0: Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diálogo de Fronteira Podcast. Dando continuidade ao tema sobre logística na região internacional do Iguaçu, hoje iremos falar sobre o um importante fórum de discussão sobre o tema. Mas antes, temos uma mensagem de nossa patrocinadora.
1: A Aninha pedalando na ciclovia. O Paulo dirigindo seu caminhão pela rodovia duplicada e pela nova ponte Brasil-Paraguai. A Maria sendo atendida no hospital. Tudo isso tem a energia de Itaipu. Que todos os anos gera milhões de megawatts hora. E com toda essa energia, Itaipu entrega obras que transformam a vida da nossa gente. Porque mais que uma usina de energia, somos uma usina de entregas. Itaipu. O amanhã já começou.
0: Entre os dias 11 e 14 de maio de 2022, a região internacional do Iguaçu foi palco do Fórum Internacional de Logística Multimodal Sustentável, o FILMES, executado pelo Instituto Polo Internacional Iguaçu, promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu, a ACIF, e patrocinada por Itaipub Nacional. O fórum reuniu investidores, empresários e representantes do Estado e da sociedade civil para debater a intermodalidade na região internacional do Iguaçu ampliada, Brasil, Chile, Paraguai e Argentina e discutir a visão do Hub Multimodal como a potencial solução para a dificuldade de logística que o ConiSul apresenta, como nos comenta Danilo Vendrúsculo, coordenador do evento.
2: O objetivo do fórum, é ele teve dois objetivos é, que foi trabalhado. Primeiro, consolidar a região trinacional como um grande Hub, é, multimodal contemplando os quatro modais nós temos uma característica única no continente sul-americano nessa região trinacional onde temos três aeroportos numa distância máxima de 28 quilômetros nós temos um rio navegável nós temos o maior porto seco da América Latina e nós já temos a contratação do EVTEA, que é um estudo de viabilidade técnica e econômica, para trazer o ramal da ferrovia até Foz. Então, nós teremos aqui nessa região eh, esses quatro modais podendo interagir entre eles e realmente transformarmos essa região num grande hub eh, logístico. Nós conseguimos eh, trazer técnicos, pesquisadores de alto nível no evento. É, por exemplo, Bernardo Figueiredo, que falou sobre a questão de ferrovias. O Bernardo Figueiredo foi 12 anos presidente da NTT, é uma das maiores autoridades na área de ferrovias. Conseguimos trazer o ministério de infraestrutura onde nos apresentou o um novo modelo de pedágio e foi aberta uma exceção é, deles apresentarem esse modelo antes do lançamento dos editais então isso possibilitou termos conhecimento do novo modelo de pedágio que foi uma proposição que nasceu no oeste do Paraná, desse novo modelo, que é da menor tarifa, e não aquele modelo anterior que contemplava o ganhador que desse o maior lance eh, de outorga onerosa.
0: Projetos como esse são parte de uma grande rede de infraestrutura logística na América do Sul, que compreende outros grandes corredores de escoação da produção dos países da região como nos conta Pedro Barros, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Eu acho que mais que um entrave, né, são desafios é,
3: que estão colocados. O principal deles é pensar não apenas como um corredor, mas como uma ampla rede de integração interoceânica na América do Sul. Então, corredores aqui no eixo Capricórnio e em em várias outras latitudes. Porque o grande desafio do Brasil atualmente em relação à logística é melhorar a sua conexão com a Ásia-Pacífico. Nos últimos 20 anos, o comércio mundial alterou seu eixo, que estava concentrado no Atlântico Norte, para a Ásia-Pacífico. E o comércio exterior do Brasil acompanhou esse movimento. Hoje, mais de 40% das nossas exportações vão para a Ásia, muito mais de 40%. Hoje, é, a gente exporta mais para Vietnã do que para a França. O Brasil exporta mais para a Coreia do que para o Reino Unido. O Brasil exporta mais para a Singapura do que para a Itália. As pessoas não têm, é, como, como é um movimento relativamente recente, e, e são poucos produtos que o Brasil exporta, embora esporte exporte muito, é, mas é, é concentrado em, em alguns produtos e então a, ainda não é muito presente né, na, na nossa na nossa cultura porque as regiões é, que, onde estão as principais universidades as regiões é, é, mais cosmopolitas do Brasil em, em outras décadas elas sofrem hoje pela queda nas exportações industriais mas as exportações do Brasil como um todo têm se mantido Estáveis e na década entre 2000 e 2010 cresceram muito né, em valores absolutos e o Brasil até aumentou um pouquinho naquele momento a participação, sua participação relativa no comércio é, mundial. Mas é, a nossa logística ainda é muito cara. E a gente, inclusive, é, parte da explicação né, da, da nossa é, primarização das, das exportações tem a ver com a dificuldade dos nossos produtos, principalmente industrializados, é, ocuparem novos mercados. E a logística ela não explica tudo, mas ela ajuda. Né? Então o, o desafio do Brasil é entender a nova realidade mundial e ter uma política de Estado articulada com os países vizinhos para se inserir melhor. E isso passa necessariamente pela construção não só de um, mas de uma rede é, interoceânica, que envolva as articulações leste-oeste, né, Atlântico-Pacífico, mas essas articulações, né, essas, esses corredores Atlântico-Pacífico conectado às nossas redes e às nossas vias internas, né, as hidrovias e as rodovias que a gente já tem, e caminhando, que aí é o, também é um grande desafio, caminhando para ter melhores conexões multimodais com papel muito relevante
0: para o modal ferroviário, que é uma deficiência nossa de, de várias décadas. Esses corredores possuem papel fundamental não apenas para a otimização logística nos territórios em que estão inseridos, mas também para o desenvolvimento humano em seus entornos, como nos conta Bernardo Figueiredo, economista e palestrante do fórum no painel sobre o modal ferroviário.
1: Nós temos hoje o, o corredor bioceânico e todos os projetos é, é, que gravitam aí do, é, que estão formulados para o eixo é, Capricórnio, eles são de fundamental importância para alavancar a produção, o desenvolvimento é, é, e a competitividade das regiões que, que, que estão envolvidas nesses projetos. É, sem a infraestrutura, essa essa esse, essa possibilidade de produção, de desenvolvimento, ela não se realiza. Então é, muitas vezes a gente tem que colocar a infraestrutura, a maior parte das vezes, é, antes para que ela propicie que se realize o investimento. Então, nem sempre a gente tem a demanda realizada para depois falar assim, ah, agora eu tenho aqui um, um monte de problema, vou pensar com a infraestrutura que eu resolvo. Não, eu tenho que fazer infraestrutura antes que os problemas se instalem. Eu tenho que fazer estrutura para estimular a, o desenvolvimento econômico, para, para estimular a... a, a a produção, para baratear o produto no, no, na mesa do consumidor. né? Então, é, é, essa visão que a gente tem que ter da infraestrutura, ela, é uma, uma, ela não é descasada, pelo contrário, a infraestrutura é consequência do desenvolvimento econômico.
0: O Corredor Bioceânico de Capricórnio, debatido no fórum, tem como objetivo ligar os oceanos Atlântico e Pacífico através dos portos de Paranaguá, no Brasil, e o porto de Antofagasta, no Chile, atravessando o Paraguai, Argentina e o território internacional. Através dele, será possível diminuir custos logísticos da região e minimizar o tempo de transporte de cargas para os mercados mundiais, em especial em direção à Ásia. Hoje, o custo e o tempo da logística de exportação para os grandes mercados mundiais são relativamente altos, como nos conta Fausto Vieira Coutinho, subsecretária de administração aduaneira do Brasil.
4: Nós saímos lá em 2014, no início desse desse, desse do desenvolvimento desse processo, nós tínhamos 13 dias é, de tempo de despacho, de tempo de, de, de despacho numa operação de exportação, hoje esse tempo está em seis dias. É, segundo estudos é, internacionais sobre o tema, a, a cada dia que uma carga fica em zona primária, fica num porto, é, significa aproximadamente 1% de custo para o comércio exterior, custo da operação como um todo do comércio exterior. Isso significa que, de 2014 até hoje, né, que, que, que hoje já, já estamos, né, em 2019 o, o sistema foi entregue, a do, e a partir daí os, os, o tempo cai para seis dias, nós tivemos uma economia de aproximadamente 12,5 bilhões de dólares ao ano com essa redução somente do tempo de permanência das cargas em, em zona primária, em, em local alfandegado. É, na, na importação, é algo bastante parecido, tínhamos 17 dias lá em 2014, tempo de despacho, é, esse tempo cai agora para sete dias, o que representa aproximadamente 10 bilhões de dólares de economia de redução de custos. Fizemos uma pesquisa de tempos de despacho, é uma pesquisa chamada Time Release Study, ela é também uma metodologia desenvolvida na Organização Mundial de Aduanas. Ela vai além né, do, do, do dizer simplesmente qual é o tempo, né, nós fizemos ela hoje para a importação, estamos fazendo esse ano, começando os estudos para fazer esse mesmo esse mesmo essa mesma metodologia, utilizá-la para os tempos na exportação. É, e O objetivo é você ir um pouco mais a fundo e, e dizer o seguinte, o, o tempo, tudo bem, o tempo são seis dias, sete dias, mas quem é responsável por cada um desses, desses tempos? Cada um dos atores que operam, qual é a responsabilidade de cada um? e Nós tivemos grandes achados, né? vocês vão perceber aí que Apenas 15% do prazo, a responsabilidade é do setor público. 6% dos demais órgãos que atuam e 9% da Receita Federal. 85% do tempo de despacho, do tempo de, 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 de liberação de uma carga, né? não vou falar nem de despacho, porque o despacho é uma parte do processo, mas a liberação vai da chegada do veículo transportador à sua entrega ao importador. 85% desse prazo. É responsabilidade ou do importador ou do depositário. E Isso é uma metodologia desenvolvida pela Organização Mundial de Aduanas, não é uma jabuticaba criada pelo Brasil, pela Receita Federal. Tá? Ele é um, um, um mecanismo, um, um estudo, é, não só internacional, mas reconhecido por todos os, os países do mundo.
0: Para que projetos dessa dimensão, que incluam a multimodalidade entre quatro países, sejam possíveis, é necessária a criação de espaços de governança abrangentes no tema, que incluam a chamada hélice quádrupla, como nos comentou Ramiro, presidente da Fundação Araucária.
1: Quando você trabalha com ações extensionistas, você tem que aumentar tua relação de, 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 de pessoas que você tem conhecido, você tem atores em outras áreas, né, a chamada hélice tripla ou hélice né? que é academia, governo, empresariado, você tem que trabalhar com todo mundo.
0: Ademais é imprescindível o esforço no sentido de criar ações coordenadas em fronteiras, assim como previsto no Acordo de Recife, tratado no episódio passado. A coordenação dessas ações viabiliza projetos e trabalhos em conjunto entre diferentes órgãos e países em regiões fronteiriças. É o que nos conta Glaucio Figueiredo Reis chefe da assessoria legislativa da Receita Federal Brasileira.
5: É, essa, o trabalho coordenado né, entre, entre os diversos órgãos públicos que trabalham nas fronteiras, ele já existe. Mas ele existe é, em operações pontuais, né, em que os órgãos se unem e cada um trabalha nas suas atribuições específicas, né? Se acontece algum problema, alguma coisa, um briga com o outro, ah, não, parei, não gostei, tchau, estou embora. E fica tudo por isso mesmo. Né? Mas o que é uma, uma, uma operação coordenada? O que é uma integração, uma operação interagência, que se chama né, no, no estudo acadêmico aí de defesa nacional, né? A operação interagência, na verdade, é aquela operação em que não é um órgão apenas que coordena a operação e os outros aderem, se quiser, e saem no meio da operação, não. A operação interagência, na verdade, é uma operação em que a coordenação dela é de uma equipe. E essa equipe que formula como, define como será a operação e qual será o papel de cada agência de cada órgão naquela operação. Então não, não é o, 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 o trabalhar lado a lado, é o trabalhar ombro a ombro, interligado mesmo, sendo uma, uma massa homogênea ali, porque o nosso objetivo principal é, na verdade, é o, o, o desenvolvimento do nosso país, né, o desenvolvimento da região. Então por isso que eu vejo, eu vejo assim, né, essa a importância dessa das operações e interagências.
0: A criação desse espaço de governança e articulação é, inclusive, um dos grandes objetivos do Fórum de Logística Multimodal Sustentável, que se encerrou com a formação de grupos de trabalhos para discutir todas as modalidades e incluir a LC quadrupla comentada por Ramiro. É o que nos conta o Danilo Vendrúsculo.
2: O Fórum é algo permanente. Ele teve a sua seu start é, de 11 a 14 de maio, Desse, de, de 2022 e nós estamos agora formando sete grupos de trabalho para eh, darmos continuidade eh, desse projeto. Esses sete grupos de trabalho, eles irão contemplar eh, o modal ferroviário, modal rodoviário, o modal eh, hidroviário, aeroviário. Também vamos tratar sobre a questão de gestão coordenada de fronteiras, que é um é um problema muito grave que a gente vive. Então, é um assunto que foi o mais demandado no fórum. É, iremos tratar é, de da parte é, de terminais de transbordo, nós temos o maior porto seco da América Latina em Foz do Iguaçu, o novo porto seco, nós iremos sair de um porto seco de 70 mil metros para um porto seco de 400 mil metros quadrados, e o nosso projeto, estamos trabalhando para ter um projeto piloto de aduana cabeceira única com a Argentina, que servirá como um piloto eh, para as demais fronteiras na América do Sul.
0: E esse foi o 22º episódio do Diálogo Fronteira Podcast, uma série que aborda dinâmicas da região internacional do Iguaçu e que está ao ar duas vezes ao mês, debatendo os desafios da fronteira mais povoada da América do Sul. O primeiro episódio do mês sempre nessa pegada mais de conteúdo, e o segundo episódio com convidados que discutirão o um tema em uma mesa redonda. Eu sou Edmar Valandro Rockenbach e na captação e edição de som desse episódio, Vinícius Boita.